0: ومن حذا حذوهم على طريقة السلف إنما أتوا من حيث من حيث ظنوا إنما أتوا، إنما إنما أتوا. إنما أتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بانواع المجازات وغرائب اللغات. نعم، ما الذي اوجب هذه المقاله التي تقول طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم واحكم؟ ان اصحابها ظنوا انتفاء الصفات في نفس الامر، اي ان الله لا يتصف بها. وراوا ان ظاهر القران يثبتها او لا يثبتها؟ يثبتها. فاعتقدوا هم بالدلائل الكلاميه التي هي مولدة عن الفلسفة وعلم الكلام علم مولد عن الفلسفة اعتقدوا بالدلائل الكلامية عدم ثبوت هذه الصفات لله ورأوا أن القرآن أثبتها في الظاهر قالوا السلف كانوا لا يعتقدون ثبوتها لأنهم جزموا بأدلتهم الكلامية عن الخلف أنها لا تثبت فظنوا أن السلف يوافقونهم في عدم ثبوتها وظنوا انها تشبيه يتنزه الباري عنه فاعتقدوا عدم ثبوتها ورأوا ان الخلف من ائمتهم اشتغلوا بتاويلها فموجب هذه المقاله اذا هو اعتقاد هؤلاء انتفاء الصفات في نفس الامر فلما كانوا يعتقدون انتفاء الصفات في نفس الامر ويعظمون السلف في الجمله ويرون ظاهر القرآن على إثباتها قالوا إن السلف كانوا ينفونها في نفس الأمر أي يعتقدون عدم ثبوت الصفات الفعلية لكن موقفهم من آيات القرآن التفويض أي لا يتكلمون في معانيها لا إثباتا ولا نفيا ويعتقدون انتفاء المعنى الظاهر والخلف تعوّلها كما سلف فهذا الظن الفاسد الذي هو جهل وغلط على السلف هو الذي أوجب هذه المقالة ويصير على طريقة الأشعرية الفرق بين السلف وعلماء الأشاعرة ايش؟ من جهة أن علماء الأشاعرة ذكروا التأويل والسلف لم يذكروا التأويل ويبقى أن الطائفتين في فهم الأشعرية اتفقوا على نفي الصفات الفعلية وهذا غلط شديد على السلف فإن السلف كانوا يثبتون الصفات الواردة في كتاب الله سواء كانت صفات لازمة أو صفات فعلية. نعم. فهذا الظن الفا... فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريق هو المسلم المسلم. قبل ذلك يقول بأنواع المجازات وغرائب اللغات مسألة المجاز أيها الإخوة مسألة تكلم فيها أصناف تكلم فيها الأصوليون وتكلم فيها أهل اللغة أهل العربية وهم الأصل في هذا وتكلم فيها المتكلمون في كتبهم وتعرفون المذاهب فيها في الجملة فإن جمهور الأصوليين يحكون عن الجمهور على اثبات المجاز في القرآن وترى أن بعض المفسرين الذين يميلون إلى حال الطرق يقولون كذلك وبعض المتكلمين في كتبهم أيضا يحكون هذا. وإن كانوا يحكون عن طائفة من المتكلمين عدم ثبوت المجاز. هي مسألة المجاز مسألة طويلة، لكن أحب أشير فيها إلى جهة واحدة. وهو أنه يعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله من أشد من تكلم وطعن في مسألة المجاز. وقال أن القرآن ليس فيه إيش؟ مجاز. هنا الوهم الذي يقع على شيخ الإسلام حتى صنف من صنف من بعض المعاصرين أن شيخ الإسلام يتناقض فإنه تارة يطلق في كتبه عبارة المجاز فيقول وهذا من المجاز اللغوي وهذا من مجاز اللغة مع أنه له رسائل وكلام آخر يصرح فيه بإبطال المجاز فقالوا إنه تناقض وبعضهم فرض هذا حتى في ابن القيم مع أن ابن القيم رحمه الله في الجملة أنه تبع لشيخ الإسلام القص في كلام شيخ الإسلام أنك تلاحظ أن القول في المجاز زكى على جهتين المجاز باعتباره من عوارض الألفاظ. الثاني أو الجهة الثانية المجاز باعتباره من عوارض المعاني. الذي وقف أمامه شيخ الإسلام وأنكره واشتد في دفعه وإبطاله هو المجاز باعتباره من عوارض ايش؟ المعاني. أما إذا كان من عوارض الألفاظ فهذا يقال انه مجرد اصطلاح وهذا هو الذي جعل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله احيانا يستعمل هذا الحرف حرف المجاز يقول هذا من مجاز اللغه وفسر هذا بالمجاز وتجد ابن القيم يقول هذا كثيرا احيانا فكونك تسمي مثلا رأيت اسدا يخطب تقول هذا مجاز كاصطلاح هذا لا بأس به كما انك تقول جاء زيد جاء فعل مرب وزيد فاعل. فلا يستطيع شخص يقول لك هات امرأة القيس سمى زيد فاعل. ليس كذلك? وان هذا تميز جاء زيد ضاحكا. فتقول هذا مثلا حال. ضاحكا حال. وهذا تميز وهذا مفعول به وهذا مفعول معه. هذه الصلاحات. وقطعا انه لا مشاحة في الإصلاح ولا يمكن ان شيخ الاسلام يعارض في الإصلاح اللغوي لان عندنا الإصلاحات ايش? ماذا? الشرعية ما عارض فيها لا شيخ الإسلام ولا غيره ليس كذلك وترى أن الصيغة المستعملة في علم الحديث مثلا أن هذا مقطوع وهذا منقطع وهذا مرسل وهذا موقوف وهذا إسناد صحيح وهذا إسناد حسن هذه الصلاحات ما تكلم بها الصحابة فلا يمكن لأحد أن يقول أين تصريح الصحابة بها فلم يكن شيخ الإسلام رحمه الله يمكن المجاز كالصلاح من عوارض الأنفال وإنما يقع وإنما يقع نقده واعتراضه عليه باعتباره من عوارض إيش المعاني لأن المتكلمين في موقفهم من آيات القرآن آيات الصفات استعملوا نظرية المجاز اللغوية كيف استعملوها اذكره الآن لكن قد يقول قائل اننا نرى شيخ الاسلام رحمه الله في رده لنظرية المجاز ينكرها احيانا حتى من جهة اللغة الاصطلاحية اللفظية المحبرة فتجده يقول مثلا ولم يذكر هذا التقسيم أئمة اللغة الكبار كالخليل بن أحمد والأصمعي وأمثالهم وتجده يقول وهذا التقسيم في لألفاظ العربية إلى حقيقة ومجاز لم يتكلم به أحد من السلف ولا أحد من أئمة العربية المتقدمين وتجد يقول وأصحاب هذا التقسيم لم يذكروا له حدا صحيحا فإن المشهور عندهم أن الحقيقة هو اللفظ الذي وضع في معنا واستعمل له والمجاز هو اللفظ الذي استعمل في غير ما وضع له قال فهذا يستلزم العلم بالوضع والاستعمال قال أما الاستعمال فهو استعمال أهل اللسان وهم العرب قال فهذا يحفظ ولكن اين العلم بالوضع وهذا نقد قوي في كلام شيخ الاسلام للمجاز هم يقولون ان اللفظ الحقيقه هو ايش اللفظ المستعمل في ما وضع له المجاز ايش اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اذا عندنا الان لابد نعرف الوضع ونعرف ايش الوضع و الاستعمال. هو يقول الاستعمال معلوم انه استعمال العرب. الوضع وضع من؟ الوضع وضع من؟ ولهذا تجد علماء المعتزلة الذين دافعوا عن مسألة المجاز، علوا ببيان أصل اللغة. من أين جاء أصل اللغة؟ هل هي قياسية؟ أو سماعية؟ أو كانت علمت لآدم؟ وكيف اختلف لسان البشر؟ إلى آخره. فيقول شغل الإسلام الوضع من أين يعلم؟ قال فإن قالوا مقصودنا بالوضع المفرد أي اللفظ المجرد بلا تركيب وإضافة والاستعمال هي الألفاظ المركبة السياقات قال فإن العلم بأصل الوضع وإدخاله على السياق يرد عليه نفس السؤال الشاهد من هذا حتى لا نستطرد أنك ترى شيخ الإسلام أحيانا يعترض على مسألة المجاز حتى من الوجه إيش الاصطلاحي اللفظي فهذا من باب النقد الاستتباعي النقد الاستتباعي كيف ذلك؟ بمعنى أنه إذا أراد أن يبطل المجاز باعتباره من عوارض المعاني يقول أنه لو أن شخصا قصد إلى إبطال المجاز جملة وتفصيلا حتى كاصطلاح هذا يستطيع أو لا يستطيع؟ يقول يستطيع هو يريد أن يصل إلى هذا أن المجاز كما أنه غلط من جهة كونه من عوارض المعاني فحتى من باب قد يمكن ان نبطله من عوارض ايش الالفاظ والاصطلاح. وتعرف انك اذا استطعت ان تدفع المجاز باعتباره اصطلاحا لفظيا فمن باب اولى ان تدفعه باعتباره ايش من عوارض المعاني فهو اراد ان يبطل او يجوز بعبارة عدم يجوز ابطال المجاز حتى كاصطلاح لفظي ليتحقق بطريقة الأولى ابطاله إيش باعتباره من عوارض المعاني النتيجة ما هي أن شيخ الإسلام ليس لديه موقف حاسم من المجاز كاصلاح لفظ. وإن كان أحيانا ينقده الستباع إنما موقفه الخاص من المجاز باعتباره من عوارض المعاني لما لأن المعتزلة هم اخص من نظم نظرية المجاز في اللغة. وكثير منهم اساطير في العربية. النفى الصفات بدلائل كلامية مولدة من الفلسفة. فلما انتهوا من النفي وانتهى مذهب المعتزلة الى ان الرب سبحانه يمتنع قيام الصفات به. راوا ان نصوص القرآن ايش؟ توافق النتيجة التي قرروها او تعارضها. تعارضها هم وصلوا الى هذا لما وصلوا الى ان ظاهر القران يعارض نتيجتهم الكلاميه الفلسفيه وهم قوم يسلمون بالقران وانه حق تأولوه حتى يوافق ايش؟ ما انتهوا اليه من النتيجه او بعباره ادق حتى لا يعارض ما انتهوا اليه من النتيجه. تأولوه لا نقول حتى يوافق، العباره الدقيقه حتى لا ايش؟ لا يعارض ما انتهوا اليه من النتيجه. ولهذا نستطيع ان نقول ان المعتزلة لم يستدلوا على نفي صفة واحدة وهم ينفون سائر الصفات. لم يستدلوا على نفي صفة واحدة بدليل مفصل من الكتاب او السنة بل دلائلهم المفصلة دلائل ايش دلائل كلامية متلقات عن الثلاثل غاية ما يستدلون به من القرآن على مذهبهم ماذا آيات مجملة لقوله تعالى ليس كمثله شيء نفي التشبيه هذا صحيح ان الله منزه عن الشبيه والمثيل لكن يبقى ما هو حد التشبيه هذا محل النزاع قد يقول قائل اننا نرى ان المعتزلة نفوا الرؤية واستدلوا لنفيها بقوله تعالى ايش؟ لا تدركه الابصار واستدلوا بقوله تعالى لن ولما جاء موسى بمقاتل وكلمه ربه قال رب ارني يعني انظر اليك قال لن تراني هذان الدليلان دليلان تفصيليان او مجملان؟ تفصيليان فكيف نقول ان المعتزلة ولا في صفة واحدة يستدلون بدليل تفصيلي مع ان هذين الدليلين مبسوطة في كتبهم. والآن الان لا نتكلم عن كون الاستدلال بهما اي بهذين الدليلين من القرآن غلط، هذا معروف. ان استدلالهم بالآيتين غلط. ولن لا تقتضي تعبيد النفي عند الجمهور من اهل اللسان كما ذكره ابن مالك رحمه الله. ومن راى النفي بلا معبدا فقوله اردد وسواه فقصدا او فاعبدا. لكن هذا مكان اخر او مجال اخر لكن نقول هب جدلا هب جدلا ان الايتين تدلان على نفي الرؤيه فان غايه ما يمكن ان يقال ان في الايتين نفي لايش للرؤيه اليس كذلك لا تدركه هذا نفي لن تراني هذا نفي فلو فرضنا جدلا ان في الايتين نفي للرؤيه فهل المعتزلة تنفي الرؤية الجواب ايش الجواب المعتزلة تنفي الرؤية نفي امتناع بمعنى انها تقول ان الرؤية ايش ممتنعة على الله والذي في القرآن لو فرضنا انه يدل الامتناع او النفي النفي فقط وتعلم ان المنفي هل يلزم أن يكون ممتنعاً؟ لا الشيء قد ينفى وهو ليس ممتنعاً لكن لعدم ثبوت سببه وإذا كان يتعلق بحق الله سبحانه لعدم مشيئته ليس كذلك؟ فإذا الشيء ينفى إما لكونه ممتنعاً في ذاته أو لكونه لم يشأه الله والقرآن إنما نفى فقط فلو كان المعتزلة يقفون عند القرآن المفصل على فرض الجدل الذي او على الفرض الجدلي ان استدلالهم صحيح لقالوا الرؤية ايش؟ الرؤيا منفيه والله اعلم هل تصح او لا تصح؟ هل وقفوا عند هذا؟ قالوا الله اعلم هل تصح ولا تصح؟ لا قالوا ممتنعه فالامتناع درجه اقوى من النفي المطلق او ليست اقوى اقوى اخص فترى انهم قالوا قولا اخص مما دل عليه ظاهر القران الذي لو فرض جدلا انه يدل على قولهم فترى ان المذهب تركب من الدلاله القرانيه او زاد عليها زاد عليها ومن هنا نقول ان المعتزله لا دليل لهم تفصيلي من القران في كل مسائل الصفات فالقوم لما راوا معارضه القران لنتيجتهم التي هي يعني في الصفات ارادوا تاويل القران الى قولهم فجاءوا بنظرية المجاز هذه وهذا هو الذي جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يهاجم مسألة المجاز بقوة. أتوا بمسألة المجاز وقالوا سائر ما ورد في صفات الباري هو من باب إيش؟ من باب المجاز. ومن قواعدهم التي قرروها في المجاز أن المجاز صح إيش؟ يصح نفهو. فجعلوا ليس في القرآن دليل واحد على اثبات سنه واحدة لأن كل الآيات من باب المجاز والمجاز يصح نفيه ولا شك أن هذا من الطعن في القرآن ولو فرض جدلا أن نظرية المجاز كنظرية لغوية تصح فإن تطبيقها في مسائل الصفات ممتنع فإن تطبيقها في مسائل الصفات ممتنع هذا له استطراد آخر لو أحب أن نطيل فيه المهم انه يفهم لما شيخ الاسلام قصد قصدا شديدا في رد مسألة المجاز لان المخالفين ذرعوا معارضة القرآن لقولهم بتأويل القرآن على نظرية المجاز فاذا المحصل ان المعتزلة ركبوا مذهبهم من اصلين الاصل الاول حصلوا به المذهب وهي الدلائل الكلامية الأصل الثاني الذي تأول به القرآن وهي النظرية إيش؟ المجازية ولهذا لو قال قائل إن مذهب المعتزلة وكان الأشاعرة فيما يوافقون فيه المعتزلة كباب الصفات الفعلية مذهبهم محصل بفهم اللغوي ومجتهدوا في فهم القرآن حسب ما عرفوه من لسان العرب، وقد عرف المعتزلة كثير منهم بالحفظ في اللسان العربي، فهم فهموا القرآن بحسب كلام العرب. ولهذا لا يؤاخذون في قولهم. هل هذا الترتيب من جهة النظام العلمي صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح، لما؟ لأن المعتزلة أولاً رتبوا المذهب وحصلوا وانتهت نتيجته عندهم قبل النظر في المسألة إيش؟ في المسألة إيش؟ اللغوية، رتبوه ترتيب عقلي، بنوه على دليل الاعراب. القضية اللغوية متى استدعوها؟ القضية اللغوية متى استدعوها؟ استدعوها بعد انتهاء المذهب بنفي الصفات لدر التناقض بين المذهب والقرآن. فتأول القرآن بإيش؟ بالمجاز، فأنت ترى الآن أن مذهب المعتزلة تكون بأي دليل؟ هل هو بدلالة اللغة أو بفهم لغوي في القرآن لا. تكون بدليل عقلي، وأخص الدلائل التي كبرتها المعتزلة دليل الأعراض. هذا دليل عقلي فلسفي يقوم على مقدمات فلسفية أصلاً ألفاظه لم لم تعرف عند العرب. بنفس المقاصد التي قصدها المعتزلة. وسيأتي إن شاء الله ذكره. المهم أنه من النظريات التي يشيعها كثير أن مذهب المعتزلة مذهب مني على فهم اللغوي في القرآن لمسألة الصفات هذا غلط محض ترى أن المعتزلة إذا أرادوا تقرير المذهب في كتبهم يدخلون من جهة الدلائل الكلامية إذا انتهى تقرير المذهب يبقى المعارضة القرآنية للنتيجة يستدعون هنا مسألة يستدعون هنا مسألة إيش اللغة عبر قضية أو نظرية المجاز واضح ليس واضحا حتى لا يقول قائل كما يقول البعض من يتكلم في هذا او يصنف في هذا ولا شيء ما بعض الباحثين المعاصرين ان السلف فهموا ايات الصفات من خلال لسان العرب والمعتزلة فهموا ايات الصفات من خلال لسان العرب هذا غلط محبوب المعتزلة لم تستخدم اللسان العربي الا كجواب الا كجواب عن معارضة القرآن لنتيجتهم التي حصلوها تحصيلا ايش كلاميا فلسفيا نعم هذا الظن فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر وقد كذبوا على طريقة السلف وظلوا قد كذبوا على طريقة السلف لما قالوا أن طريقة السلف هي إيش؟ هي هي طريقة السلف هي إيش؟ التفويض هكذا قال الأشاعرة وقد كان المعتزلة يقولون السلف مجسمة كلمة مجسمة ألا تدل على أن السلف في فهم المعتزلة كانوا يثبتون اثباتا حقيقيا. كانوا يثبتون او لا يثبتون؟ كانوا يثبتون لو كان السلف في فهم المعتزلة مفوضة هل يقولون عنهم مجسمة؟ لا. نعم. وظلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم انه انه ليس في نفس الامر صفة دلت عليها في دلت عليها هذه النصوص بالشبهات بالشبهات الفاسده. نعم اعتقد اصحاب هذه المقاله انه ليس في نفس الامر، ليس في نفس الامر اي ان الله لا يتصل بالصفات الفعليه. فلما اعتقدوا بالشبهات التي تلقوها عن المتفلسفه وامثالهم ان الله لا يتصل بالصفات الفعليه عند الاشاعره قرروا ايش؟ ان مذهب السلف فيها هو التفويض ومذهب الخلف فيها هو التاويل. نعم. التي شاركوا فيها اخوانهم من الكافرين فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الامر وكان مع ذلك لابد للنصوص من معنى بقوا مترددين بين الايمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقه السلف وبين صرف اللفظ الى معان الى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقه الخلف فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل من من فساد العقل والكفر بالسلم المفساد العقل فلأن الدلائل التي استعملها هؤلاء لنفي الصفات دلائل فاسدة بالعقل كما أنها فاسدة بإيش الشراء ولهذا من قواعد شيخ الإسلام أن كل دليل عقلي يستدل به مبتدع على قول فإن الدلائل العقلية نفسها تدل على بطلان هذا الدليل فضلا عن الدلائل الشرعيه ولهذا لا تقل ان الدليل العقلي يرد بالدليل السمعي وحده يرد بالدليل العقلي الصحيح والدليل السمعي لان العقل لا يعارض السمع ومن قواعد شيخ الاسلام ان من استدل بدليل سمعي على بدعه فان الدليل السمعي وهذه حقيقة بدهية لا يدل على بدعته ليس كذلك؟ هذه حقيقة بدهية أن من استدل بدليل من القرآن أو السنة على بدعة فإن الدليل الذي استدل به في الحقيقة والتحقيق لا يدل على بدعته هذه حقيقة بدهية لكن شيخ الإسلام يقول وقد تعملت عند التحقيق قال واضطرد الأمر عندنا في ذلك ان كل من استدل بدليل سمعي على بدعه فان هذا الدليل السمعي نفسه يدل على نقيض بدعته وهذا ما يسمى بايش ما يسمى بايش بقلب الدليل قلب الدليل مثال ذلك انه من اخص ادله المعتزله وسبق هذا لا تدركه الابصار يستدلون بها على نفي جعل شيخ الإسلام رحمه الله هذا الدليل ماذا هنا لنا طريقتان إما أن نقول الدليل لا يدل على نفس الرؤية هذا بدعي وواضح لكن الذي يستعمله شيخ الإسلام وبعض المحققين من أهل العلم أن الدليل نفسه أو نفسه يدل على إيش على إثبات الرؤية لأن الله نفى الإدراك ولم ينفي ولم ينفي الرؤية والإدراك قدر زائد على الرؤيه فانك ترى الشيء فهل يلزم ان تدركه لا فلما نفي القدر الزائد دل على ان اصل المعنى او بعباره اخرى ما دونه يثبت او لا يثبت يثبت والا لو كان المعنى من اصله منتفيا هل يحتاج الى نفس القدر الزائد هل يحتاج او لا يحتاج لا يحتاج ولهذا لما قال رجل لابن عباس ان الله يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره ويقول لا تدركه الابصار قال له ابن عباس يا هذا الست ترى السماء قال بلى قال اتدركها كلها قال لا قال فالله اعظم فانت ترى السماء وكل بني ادم اليوم الذين يبصرون يرون السماء حقيقه هل احد من بني ادم يقول انه يدرك كل السماء على ما هي ترى الشمس هل تدرك ماهيه الشمس ادراكا حقيقيا فترى ان القران قال لا تدرك الابصار لأن الله يرى ولا ايش ولا يدرك وهذا كماله بخلاف المخلوقات فانها ترى وتدرك قد يقول القائل الشمس لا ندركها لكنها تقبل الادراك ولا تقبل تقبل الادراك فانت ترى البعيد فلا تدرك هو امراه او رجل لكن هذا البعيد الذي الان لا تدرك تراه ولا تدرك هل يقبل الادراك ولا يقبل يقبل خلاف البالي سبحانه فإنه يُرى ولا يُدرك، كما أنه يُعلم ولا يُحاط به ولا يُحاط به علمه. نعم. فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات. النفي اعتمدوا فيه على أمور عقلية. ظنوها بينات وهي شبهات. هنا قاعدة أن المذاهب المخالفة للسلف رتبت مذاهبها ترتيبا قبليا من النصوص. بمعنى ان المذهب بني على دلائل كلاميه خاصه ثم بعد ذلك نظروا في النصوص فربما وفقوا بين بعض النصوص، تعولوا بعض النصوص، فوضوا بعض النصوص حسب اختلاف المذاهب في هذا. ولكن يبقى ان المذهب كاساس الذي نقول انه مخالف للسلف بني على اي ادله؟ ادله يسمونها الدلائل العقليه وهي دلائل على صنفين. صنف من هذه الدلائل العقلية تفصيلي بمعنى انه يستدل به بعض الاعيان بعض اعيان المذاهب ولا يستدل به البعض الاخر يرون انه يؤيد المذهب ويستعمله وهذا يختلف اجتهادهم فيه. فترى ان مسالة الصفات الفعلية مثلا عند الاشاعرة او مسالة الصفات بعامة عند المتاجرة ترى ان عبد الجبار الهمداني يستدل عليها بادلة كثيرة. الرازي مثلا في مذهب الأشعري يستدل بأدلة كثيرة غير الأدلة التي في يستعملها الجويني قد يختلف مع الأدلة التي يستعملها القاضي أبي بكر أو القاضي أبو بكر بن الطيب وأمثال هؤلاء هذه الأدلة التفصيلية أيها الأخوة ليس لها ذاك الاهتمام في المذهب عند أصحابها بمعنى أن عدم هذا الدليل وبطلان هذا الدليل لا يوجب عندهم إيش بطلان إيش؟ بطلان إيش بطلان المذهب هذه لا يلتفت اليها كثيرا. كل مذهب بل كل كتاب من كتب المتكلمين في ادله تفصيليه. هذه الادله ليس لها ذاك الاعتبار عندهم، ولهذا تجد يستدل بها بعض اعيانهم، بعض اعيانهم يردون عليه. الرازي مثلا يغفل ادله الجويني وياتي بادله جديده. واضح؟ هذه مساله ليس لها ذاك الاهتمام وهي مساله الدلائل التفصيليه بمعنى انها دليل ضمن ادله. اذا صح الدليل او لم يصح يبقى المذهب موجودا. فأنت إذا أبطلت دليل رقم تسعة من أدلة الرازي لا يعني أنك أبطلت إيش؟ في فهم الأشاعرة لا يعني أنك أبطلت المذهب. واضح؟ لكونه دليل ضمن أدلة وعدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول. الأدلة التي تعتبر وهي معاقد المذاهب. التي تعتبر معاقد المذاهب هي ثلاثة أدلة بمعنى أنك إذا أبطلت هذا الدليل إيش؟ بطل المذهب حتى عند أصحابهم مقتنعون أنك إن أبطلت الدليل بطل المذهب الأدلة المستعملة عند من خالف السلف ممن تكلم في الأسماء والصفات من من انتسب للقبله هي في الجملة ترجع إلى ثلاثة أدلة أصول وغيرها أدلة إيش تفصيلية مرتبة عليها ليس ذاك الاعتبار الكبير عند أصحابها فضلاً عن غيرها ما هي الأدلة الأصول الثلاثة أخص هذه الأدلة دليل الأعراض هذا الدليل استدل به المعتزلة استدل به الأشاعرة، استدل به الماتريدية استدل به حتى المشبهة كهشام بن الحكم ومحمد بن كرام السجستاني وقد يقول قائل كيف هو دليل واحد دليل الأعراض واستدل به أقوام يختلفون بالمذهب الأشاعرة والمعتزلة بل بل ايش؟ بل يتناقضون فإن المعتزلة خلاف ايش؟ المشبهة فكيف نقول ان المشبهة كيشاب الحكم يستدل بدليل الاعراض والمعتزلة عن نفاة يستدلون بدليل الاعراض مع ان هذا مذهبه التشبيه وهذا مذهبه التعطيل وبينهما نسبة ايش؟ تباد أليس كذلك؟ الخلاف يرجع إلى طريقة ترتيب المقدمات في الدليل يعني كل مذهب يرتب مقدمات تختلف عن المذهب الآخر يلتزم النتائج تختلف عن النتائج الآخر فيبقى أن الدليل بوجه عام يقال هو دليل الأعراض ولكن لا يختلف الترتيب في المقدمات والنتائج المعتزلة يقولون أن الصفات أعراض وأن الأعراض لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة ولا تخلو من الحوادث وما لا يخلو من الحوادث فهو حادث لإمتناع حوادث لا أول لها ما النتيجة؟ قالوا النتيجة نفس الصفات ترى انهم جعلوا كل ما يقوم بالذات صفه، سواء كان لازما او متعلقا بالقدره والمشيئه. جاء ابو الحسن الاشعري وقال هذا دليل فلسفي والتزمه لكن غير في مقدمته. كيف التغيير؟ قال العرض عندنا ليس الشيء اللازم انما الذي يعرض ويزول، اما اللازم فلا اشكال فيه. ومن هنا اثبت ابو الحسن الاشعري ايش؟ الصفات اللازمه لانها عنده تسمى اعراض او لا تسمى ما تسمى أعراض هو يصحح دليل الأعراض تقول كيف أثبتت الصفات اللازمة قال الصفات اللازمة ليست أعراض ما العرب قال العرب ما يعرض ويزول إذا الشيء الذي يتعلق بالقدرة والمشيئة ومن هنا نفى الأشعري وجميع أصحابه ماذا وجميع أصحابه نفوا إيش الصفات الفعلية طبعا محمد بن كرام يقول أن الدليل دليل الأعراض يقود إلى اثبات الجسم نسبة الجسم لله وهل جرى هذه حقيقه مقاصد ما احب الدخول فيها لانها ليست مقاصد فاضله لكن احب ان ابين ان معاقد الادله عند المخالفين التي بنوا عليها المذاهب المخالفه للسلف والصفات ثلاثه دليل الاعراب وهو اكثر الادله شيوعا في المخالفين استعمله المعتزله استعمله الاشاعره استعمله الماتريديه استعمله المشبهه استعمله المجسمة كمحمد بن كرام هذا دليل إيش الأعراب كثير من فضلاء أهل العلم والفقهاء وبعض فضلاء المتكلمين ذموا هذا الدليل ولكن في الغالب أن الذين ذموه لم يسلموا من تأثيره هذا إذا تكلمنا في غير من حقق في مذهب أهل السنة وإلا فإن السلف ذموا هذا الدليل وكذلك اتباعهم ذموا هذا الدليل ولم يتاثروا به، لكن اذا قصدنا من كان من الفقهاء له تاثر باقوال المتكلمين فقد تجده يذم الدليل مع ان نتيجه المذهب الذي يلتزموه مبنيه على نفس هذا الدليل. وهذه بعباره يعني يمكن نلخصها انه هناك تناقض او عدم توافق بين الموقف النظري والموقف التطبيقي عند اكثر المتاخرين من المتكلمين. يذمون شيئا ويقعون في نفس ما ذموه. او في تأثير من تأثيره وابح. هذا دليل الاعراب انهم جعلوا الصفات اعراب ورتبوا هذا على ان الاعراب ما يقابل الجوهر عند المعتزله او العرب ما يعرف ويزول ولا يبقى عند الاشاعرة هل ترون انها اذا رجعنا للحقيقة الاولى هل هي قضايا لغوية من لغة العرب لا هل هي قضايا شرعية منصوص عليها في القرآن لا اذا هذا يدلنا على ان هذه المذاهب كونت تكوينا ايش؟ في الاصل فلسفيا. ولكنها بحكم اسلامية اصحابها وانتسابهم للقبله وجعلهم من المسلمين ولا شك ان الاشعريه من اهل الاسلام تاثروا بمقاصد شرعيه عامه. واستدلوا بمقاصد شرعيه عامه كقوله لي تعالى: ليس كمثله شيء وامثال ذلك. هل تعلم لو سميه قل هو الله احد قالوا الاحد هو المنزه عن حلول الحوادث وهلم جرا. هذا الدليل أشهر الأدلة وهذا الدليل كما قلت أنك إن أبطلت وعند المعتزلة بطل دليل بطل مذهبهم إن أبطلت وعند الاشاعره بطل مذهبهم المذهب في حقيقته مركب على هذا الدليل الدليل الآخر وهو دليل التخصيص دليل التخصيص هذا دليل أصله أشار إليه ابن سينا في كثير من كلامه واستعمله بعض الأشعرية الذين لهم اضطراب او او تطور كثير في المذهب واخص استعمله ابو المعالي الجويني. الجويني مطلب الحال. الجويني هو فقيه شافعي اصولي له كتاب البرهان في اصول الفقه ولو تصنيف الشافعيه ولكنه مضطرب الحال صنف كتاب الشامل والارشاد بطريقه كلاميه منظمه على تنظيم الاشاعره بطريقه غاليه لانه استدعى كتب بهاشم الجبائي وتاثر بها. ولهذا خالف سلفه الاشعرية كثيرا. الجويني في اخر امره كتب الرسالة النظامية. وفي هذه الرسالة ابطل مذهب التأويل جملة وتفصيلا ورجع إلى مذهب التفويض الذي ظن انه مذهب من؟ مذهب السلف. ولهذا المصنف سينقل عنه في الأخير من الرسالة النظامية هذا النقل. الجويني استعمل دليل التخصيص وهو مقارب لدليل الأعراب. ومبني نتيجته المحصله دليل التخصيص ان الصفات الفعليه تنتفي عن الله لان التخصيص هو اي التخصيص بالقصد المعين هو المميز للحوادث والرب سبحانه وتعالى منزه عن حلول الحوادث على هذا الترتيب الدليل الثالث هذا آه الدليل التخصيص ضيق في الغالب ليس له انتشار واسع الدليل الثالث وهو دليل الذي استعمله من يسمون بالفلاسفه الإسلامية وهو دليل التركيب وهذا هو الذي بسطه بن سينا في كتبه كالاشارات والتنبيهات وان كان بن سينا كما اسلفت انه رجل له انتظامان في الفلسفه انتظام عقلي نظري انتظام صوفي اشراقي يعني ليس رجلا عرفانيا صوفيا غنوصيا اشراقيا دائما تاره يكون كذا وتاره يكون كذا كتبه يعني كتب مرة على هذا التصنيف ومرة على هذا التصنيف، بعض الكتب يركبها على هذه الطريقه وهذه الطريقه، مثلا اش من اشهر كتب ابن سينا في التنبيهات. هذا الكتاب هل هو على الطريقه الفلسفيه النظريه او الفلسفيه الاشراقيه؟ هو مركب من هذا ومن هذا. ولهذا تجد يتكلم في مقامات العارفين كلاما صوفيا اشراقيا، يتكلم في مسائل التجيب كلاما نظريا عقليا احيانا. الشفاء في الغالب انه يستعمل فيه الطريقه الارسطيه، وان كان احيانا يدخل عليه الكلام في مسائل الاشراق والتصوف. ولهذا لما صنف كتاب الشفاء وهو اكبر كتب الفلسفيه، قال وما اودعناه في هذا الكتاب فهو على عاده المشائين يعني ارسطو طاليس واتباعه. يسمون اللي يسمون بالفلاسفه المشائين وعند الحق الذي لا جمجمه فيه، فهو ما اودعناه في المشرقيه، يقصد الطريقه الصوفيه. المهم أن هم دليل التركيب هو المستعمل عند ابن سينا عند ابن الفرادي عند ابن الوليد إلى آخره. هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام هم الذين استعملوا دليل التركيب، دليل التركيب يقارب دليل الأعراض بالنتيجة ولكنه لكنه أغلى. دليل غالي في النتيجة ولهذا يعني أصحابه يبالغون في تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن الصفات والإخوان ولهذا كان المذهب ابن سينا صاحب هذا الدليل أن الله وجود وجود مطلق تجرد عن الصفات التبوتيه وإنما يوصل بالسلوب والإضافات والمركبات وهذا تعقيل من صفات الباري سبحانه وتعالى ولم يكن يسير من له مقام يعرف كان عصمه إسماعيلي المذهب من جهة المشأة باطني ثم دخل في الفلسفة واشتد قوله وأتى بمقالات الملاحدة الأرشطية وغيرها على طريقة معروفة في كتبه المهم أن هذه الأدلة الثلاثة هي معاقد الاستدلال عند المخالفين للسلف في بناء مباهجهم التي عطلوا بها صفات الله أو عطلوا إيش؟ بعضها. ما هي الدلائل؟ دليل إيش؟ الأعراض وهو على المتكلمين، دليل التخصيص، دليل التركي هذه هي التي قصد المسلم في, في قوله على أمور عقلية الأمور العقلية نقول إنها صنفان، سنف تفصيلي هذا لا عبرة به كثيرا، لأن أصحابه أنفسهم يتعارضون فيه. أصحابه أو أصحاب أنفسهم يتعارضون فيه. الصنف الذي هو معقد المذاهب ثلاثة أدلة، التخصيص، الأعراض، التركيب. نعم. والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه. حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه بما سموه إيش؟ بما سموه تاويلا بما سموه تاويلا، نعم. فلما ابتلى امرهم على هاتين المقدمتين الكبريتين الكاذبتين ما هما المقدمتان؟ المقدمة الأولى اعتقادهم انتفاء الصفات في نفس الأمر أو انتفاء بعض الصفات. المقدمة الثانية اعتقادهم أن الدلائل العقلية التي تأول بها النصوص هي المحققة للحق في هذا الباب. واعتقاد الاشاعره ان السلف كانوا مفوضين في هذا الباب. فلما امرهم على هاتين المقدمتين، اذا كان القول في اصحاب المطالع الاولى طريقه السلف الى اخره، التي قالها من قالهم الأشعري الاشعريه ومن وافقهم، فالمقدمتان هنا انتفاء الصفات في نفس الامر هذه مقدمه، المقدمه الثانيه عند هؤلاء الاشعريه ومن وافقهم انهم اعتقدوا ان السلف كانوا مفوضه وان الخلف تعولوا هذه النصوص. نعم. كانت النتيجة في استجهال السابقين الأولين واستبلا... واستبلاههم. من استجهال السابقين؟ لأنهم جعلوا مذهبهم مذهب إيش؟ تفويض يقرأون القرآن ولا يعرفون ولا يعرفون معناه. كما وصف الله بذلك قوما ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا قراءة. إلا أماني أي إلا إيش؟ قراءة، نعم. واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله ثم هذا القول الذي هم ثم هذا القول إذا تدبره ثم هذا القول الذي هو ايش؟ أن مذهب السلف أسلم لكونه تثويبا ومذهب الخلف أعلم وأحكم لكونه تأويلا. وإذا كان المسنف سيصل الى نتيجة ان هذا القول واضح الفساد والامتناع وهو قول فضلاء الاشاعره فمن باب اولى قول غلاة من غلاة الاشاعره من باب اولى قول المعتزله من باب اولى قول المتفلسفه واضح ولهذا تجد من دقه عرض الشيخ الاسلام اذا اراد النقد او المعارضه من مذاهب المتفلسفه قصد اقربها الى الحق فابطله. قصد اقربها الى الحق فايش؟ فابطله بالعقل والسمع. لانك اذا تبين لك ان اقربها الى الحق وافضلها بطل سمعا وعقلا، فمن باب اولى ما فوقه، فهو كثيرا ما يقصد ابطال طريقه من يسميهم فضلاء الاشاعره. ليتحقق بطريقه الاولى. بطلان طريقه من؟ هناك الاشاعره. يتحقق بطريقة العولة الثانية بطلان مذهب المعتزلة بطريقة العونة بطلان مذهب الجهنية الغالية بطلان مذهب المتفلسفة واضح؟ نعم ثم ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفه الله حجابهم واخبر الواقف على نهايه اقدامهم بما انتهى اليه امرهم حيث يقول نعم هذه قضيه مهمه وهي ان المصنف وهذا نقصد ايها الاخوه في الرد على المخالفين ايا كان المخالف سواء في نظر الاسماء والذات او في غيرها سواء كان معاصرا او متقدما انك تستدل على بطلان مذهبه من نفس, إيش؟ من نفس المذهب وهذا له طرق من اخصها شهادات اصحاب المذهب على ان المذهب مذهب ايش؟ لا يعطي حقا. فالذين يقولون طريقه في الخلف اعلم واحكم يقصدون بالخلف الاشاعره. لا ما يقصدون المعتزله ما لانهم هم يصطدمون مع لانهم هم اهل الاشاعره يصطدمون مع المعتزله. فيقول المسلم كيف يقال ذلك؟ ونجد ان ائمه الخلف هؤلاء يعني ائمه الاشاعره هم صرحوا في كتبهم بأن طريقتهم لم توصلهم إلى حق هذه أليس من الدلائل القاطعة في هذا أو ليس كذلك الشهر الثاني يقول يقول, يقول أخبر الواقف على نهاية أقدامهم إما إن, أن تقرأها نهاية أقدامهم أو نهاية أقدامهم أبو فتح الشهر الثاني صنف نهاية الأقدام أو يقال نهاية الأقدام قال في مقدمته وقد طلب مني من اطاعته او من طاعته حتم وإجابته او من طاعته غنم واجابته حتم ان اكتب له ما تحصل عندنا في هذا الباب ولعمري لقد استثمر ذا ورم ثم قال كلاما وانشا بعده او تقلد هذين البيتين في مقدمه كتاب نهايه في الاقدام قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وشيرت طرفي بين تلك المعالم فلم ارى الا واضح كالسحائر على ذكر او قال عن سن وقال من قال من رد عليه من اصحاب السنه لعلك يا استاذ زرت احمدا رسول الهدى المبعوث من ال هاشم، لانه يعني يقول تشفي المعاهد ولم ارى الا واضح كالسحائر فلو انه اتى لمعين مذهب السلف لاصابه. الشهر الثاني قطع ما مذهب, مذهب السلف. لأنه شرح مذهب السلف في كتابه الملل والنحل شرحا غلطا بل من العجب أنه خالف جمهور أصحابه وقال أن السلف كان منهم يشبه وهذا جمهور الشعر ما يقولونه فما كان فهمه لمذهب السلف فهما سيئا ولهذا كتاب الملل والنحل من أكبر كتب المقالات وأوسعها ولكنه من أجهل الكتب تحصيل مذهب السلف وإن كان واسع التحصيل لمقالاته المعتزلة وحط المتفلسفة والشيعة وأمثالهم لكنه في ندم السلف واسع الجهل. قال هذا الحكم وهذا حكم مستدل به. قال وأقروا على أنفسهم البيتين قيل أنهما له وقيل أنهما لابن يناسب. لكن الذي ينفى أن في المسألة إجماعا قطعيا بمنزلة الإجماع على صفات الله وأن الإمام قول وعمل وأمثال ذلك من إجماعات السلف. التي من خرج عنها يكون خرج الى اقوام فهم ايش قبل البدع هذا هو الذي لا يستطاع اثباته ايها الاخوة نأشف عن انقطاع الدقائق الاولى من المقدمة شاكرين لكم حسن الانفاة والقبول وان مذهب الخلفي اعلم واحكم بيّن رحمه الله أن الإشارة إلى الخلف إنما هي إشارة إلى خلق من المتكلمين ثم ذكر أن من طرق المعرفة أن من طرق المعرفة بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب المخالفين أن المخالفين أنفسهم قد كثير من ائمتهم على فساد ما قرره كثير من أعيانهم وربما شرح الإمام الواحد من ائمتهم بفساد طريقته الأولى وانتحل طريقة ثانية وربما أظهر حيرة في هذا الباب يتبين بها أن مسلكهم ليس هو من الطرق المحصلة للعلم في هذا الباب وذكر هنا جملة بدأها بذكر ما نقله عن الشهر الذي ذكره في مقدمة كتاب نهاية الإقدام ثم ذكر النقل عن محمد بن عمر الرازي، وهذا النقل تقدم بالامس انه في كتاب اقسام اللذات له، وهو مطبوع المخطوط لم يطبع، وبعد ذلك ينقل المصنف من كلام ابي المعالي الجويني. نعم. نعم، قال واقروا على انفسهم. واقروا على انفسهم لما قالوه متمثلين به او منشئين له فيما صنفوه من كتبهم فقول بعض رؤسائهم نهايه اقدام العقول عقال واكثر سعي العالمين ضلال وارواحنا في وحشه من جسومنا وحاصر دنيانا ادوا ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى ان جمعنا فيه قيل وقالوا <تصفيق> لقد تأملت الطرق لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن اقرأ اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي هذا الكلام تقدمنا محمد بن عمر الرازي وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة وخلق من الأشعرية وغيرهم وبخاصة الأشاعرة يتبين لهم أن المسلك الكلامي الذي سلفوه ليس صواباً ويميلون إلى تعظيم الطريقة الماثورة عن سلف الأمة وإن كانوا في الجملة لا يهتدون إليها أي إلى تفاصيلها عند التحقيق وهذا الذي وقع فيها ابو المعالي في السلف النظامية ويقع في كلام محمد بن عون الرازي في مثل هذا السياق، يقع في كلام ابي حامد الغزالي فانه رجع الى مذهب اهل السنه باعتبار انه تبين له ان الحق في طريقه السلف وان كان لم يصب التعيين، وربما فقد المقاصد في مسائل الاحوال التصوف واضافه الى مقامات العلمة ولا سيما من عرفوا بالعباده من متقدمي ائمه السلف واشتهروا بها واختصوا بمثل هذه الاضافه الذين ذكرهم الصوفيه في كتبهم. فهذا لا يحصل به ان هؤلاء رجعوا الى مذهب السنه رجوعا متحققا من جهه تقرير المسائل وان كانوا يذكرون رجوعهم ويتبين لهم ان ما سلكوه غلطا ولا يهتدون إلى مذهب السلف على التفصيل بل يهتدون إليه مجملا وربما اهتدوا إلى مذهب يعلم غلطه يفارق المذهب الذي كانوا عليه يظنون أنه مذهب السلف مثل ما وقع لأبي أبي المعالز في رسالة النظامية فإنه ذكر أن التأويل محرم وأن الصواب مع عليه السلف الأمة والتزم مذهب السلف لكن ظن أن مذهب السلف هو في هذا نعم ويقول الآخر منهم لقد شفت البحر الخضم الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخفت في الذين هوني عنه والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل فالويل لفلان وها أنا أموت على عقيدة أمي هذا النقل بعد المعالي الزويل هذا المعالي إمام الحرمين هو من كبار ائمة الاشعرية وكما تقدم انه من, من نال بالمذهب الاشعري عن طريقة المتقدمين. ممن نال بالمذهب الاشعري عن طريقة المتقدمين. أه لكثرة عناية الاشاعرة في زمنه بمسألة الرد على اصناف المخالفين بما في ذلك بعض الطوائف الفقهية بخاصة الحنابلة. وألف كتبا من اخص كتاب الشامل كتاب اللمع وغير اللمع لابي بحسن الاشعري وكتاب الارشاد صنّف كتاب الارشاد وأسماه الارشاد إلى قواطع الأدلة فترى أنه من وسم الكتاب فإن الجويني يقرر أن ما يقرره في هذا الكتاب أو يفيد من وسم الكتاب أن ما يقرره في هذا الكتاب فإنه قواطع من الأدلة ولهذا استعمل الجزم الصريح في هذا الكتاب ثم في الرسالة النظامية رجعا أكثر ما قرره في هذا فالرسالة النظامية رجع في مساله الصفات الى التأويل عن يعني التأويل الى التفويض في مساله القدر كان يقبل في كتبه الاولى نسخ الاشعرية في مساله الكسب وان العدل له اراده مسلوبه التاثير فرجع في اخر امره الى قول مركب من قول اهل السنه وقول المعتزله ونزعه فلسفيه فصار قوله في الجمله قولا مركبا ليس سلفيا محضا وليس معتزليا محضا وليس فلسفيا محضا انما قوله فيه تركيب من اوجه كثيره مع بقيه بقيت عليه من قول اصحابه. قالوا ويقول الاخر منهم نعم ويقول الاخر منهم اكثر الناس شكا عند الموت اصحاب الكلام هذه الجمله نسبة لابي حال الغزالي صاحب الاحياء وهو من تلاميذ ابي المعالي الجويدي. فهذه المقولات ما غرض المصنف بها؟ أنا يقال أن المصنف نقل هذه النقلات عن أعيان المتكلمين ليبين أن هذه المذاهب الكلامية قد شهد أصحابها على فصادها وترى أن هذه النقلات هي من النقل عن متأخر الأشعرية الموجب لهذا أن مقصود المصنف بالرد كان هذا الصنف من المتكلمين في هذه الرسالة. ولهذا تجد ان هذا النقل جاء عن متاخرين. ولكن هذا لا يعني ان غيرهم بل من هم اشد منهم ورطا في هذا الباب في المعتزلة وغيرهم انه لا يوجد في كلامهم نهوى من جنس هذا. وترى هنا انه من الدلائل نقول من الدلائل على بطلان مذاهب المخالفين أن الطائفة الواحدة من المتكلمين تقع في إبطال مقالة الطائفة ودلائلها المقابلة لها مع أن مذهبهم مبني على قاعدة واحدة هي القاعدة الكلامية. بمعنى أن الأشاعرة يحكمون على مذهب المعتزلة بالفساد والمعتزلة يحكمون على مذهب الأشاعرة بالفساد مع أن المادة الكلامية واحدة. بل أخص من هذا ان المعتزله طائفه تجد ان البغداديين من المعتزله يفارقون البصريين من المعتزله في تقرير كثير من الدلائل والمسائل وبين هذه الطائفه يعني البغداديين والبصريين تنازع كثير ومن ذلك ما صنفه ابو رشيد النيسابوري في مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين من المعتزلة ترى كذلك ما هو اخص من هذا وهو ان اعيان اعمة البصريين من المعتزلة او اعيان اعمة البغداديين من المعتزلة يقع التعارض بين الشيخي وتلميذه فمثلا تجد ان هذا الهديل العلاف منظر مدرسة المعتزلة له شأن في هذا المختص عندهم وكان من أصحابه أبو إسحاق النظام إبراهيم بن سيار ومع ذلك وقع بين أبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق النظام نزاع شديد في طريقة تحصيل المذهب على طريقتين متناقضتين فهذا وقع بين الصاحبين أو بين الشيخ وتيمية بل ما هو اخص من هذا وهو ان الواحد من اعيان ائمه المتكلمين الكبار تجد ان قوله يضطرب كثيرا في كثير من المسائل كما تقدم في حال ابن معالي الزويني كان يقرر في كتب مقامات ويقرر في بعض الكتب الاخرى ما يناقض هذه المقامات وكما تقدم معنا في كلام بالحسن الحسن الاشعري ايضا مع قربه من اهل السنه والجماعه ما يقع في كلام بعض اعيان المعتزله واهل المجره وفي المتفلسفه الامر اصعب. ولهذا تجد ان ابا الوليد بن يتناقض كثيرا. ابن سينا في كتبه يتناقض كثيرا كثيرا، مره يمتدح الطريقه العقليه ويصححها، ومره يكثر ويشير الى الطعن عليها ويصحح طريقه التصوف والعرفان وهلم جرا. فاذا ما تراه في مقالات هؤلاء في اعتبار طوائفهم. أو باعتبار الطائفة الواحدة بين أصحابها أو باعتبار الواحد منهم ترى أن في كلامهم تناقضا كثيرا. ولا شك أن التناقض دليل على الفساد ولهذا كان من الدلائل على أن القرآن من عند الله أنه ليس فيه اختلاف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا ترى شيئا من ذلك فيما يتعلق بمذهب السلف وهنا نقول النتيجة انه ليس هناك طائفة هذه نتيجة هذا المقام انه ليس هناك طائفة من طوائف المخالفين للسلف الا وبين اصحابها نزاع كثير في تقرير الدلائل والمسائل وهذا قدر واسع جدا ولا ترى شيئا من ذلك يقع في كلام ائمه السلف فانهم متفقون في الدلائل متفقون في المسائل واذا قيل انهم متفقون في الدلائل فهذا لا يعني ان كل دليل يستدل به امام يلزم ان يكون هذا الدليل مستعملا عند سائر الائمه. ولكن الذي يلزم انه ما من مساله من مسائل اصول الدين الا وفيها ادله اجمع السلف على الاستدلال بها. ويكون ثبوت المساله وتحققها يقع هذه الادله المجمع المجمع عليها. وترى بعض الأدلة هي من باب الظاهر أو ما يقاربه فترى أن بعض الأئمة يجمعون مع الاستدلال بهذه النصوص الصريحة الاستدلال بشيء من الظواهر التي قد لا يسلم بها بعض الأئمة فيكون هذا الاختلاف إيش فيكون هذا الاختلاف ليس من باب الاختلاف في الدلائل عند السلف لأن هذا الاختلاف انما يكون اختلافا من جنس اختلاف المتكلمين لو كانت المسائل لا تثبت الا بهذه الادله التي يقع فيها شيء احيانا من النزاع. واضح؟ فاذا السلف مذهبهم مذهب المتفق من جهه دلائله ومسائله. المخالفون مذهبهم ليس متفقا لا من جهه دلائله ولا من جهه مسائله. ولهذا يعلم ان دلائل المعتزلة التي يذكرها بعض اعيانهم يمكن ان ينكر الرد عليها من كلام من كلام بعض اعيان المعتزلة فضلا عن كلام الاشاعرة على المعتزلة فضلا عن كلام السلف على المعتزلة وكذلك بعض كلام الاشاعرة يمكن رده بكلام بعض أعيانهم وإن كان هذا المقام إذا ذكر لا يلزم بالضرورة أنه يكون مضطردا فإن ترى بعض الأدلة التي يتفق عليها أو تتفق عليها طائفة من الطوائف وتحصل بها مذهبا وترى بعض المسائل تتفق عليها الطائفة وتحصل بها أو تحصل آه بهذه النتيجة اتفاقا يضافون وينتسبون اليه. كالاصول الخمسة التي ما المعتزلة في جملة ولكنهم في طرق تقريرها لهم طرق مختلفة. والقصد ان هذه الدلائل يدخلها التعارض كثيرا. وهذا هو مقصود المخنف اعني شيخ الاسلام رحمه الله من ذكر هذا المقام وهو تقرير ان القوم يعني المخالفين للسلف هم في قول مختلف فتعنهم الأسود لأنهم مختلفون فيما بينهم متناقضون في تقرير أقوالهم وإن كانوا أحيانا يطلقون في كتبهم كثيرا من الإجماع فلتجد بعضهم يقول أجمع المسلمون على كذا ولا يكون في نفس الأمر فلتجد أن مجوين كثيرا في كتبه يقول والدليل على ذلك إجماع المسلمين مع أن القول الذي حكى فيه الإجماع ليس إجماعا للمسلمين بل ولا إجماعا لأهل السنة والمنتسبون أو والمنتسبون إليها بل ولا إجماعا للأشعرية بحتة مثلا الزويري يقول أن وجوب النظر إجماعا عند المسلمين وجوب النظر على المكلفين إجماعا عند المسلمين مع أن هذا ما أوجبه طائفة بعينها باجماعها حتى اخص من تكلم بمساله النظر وعن المعتزله وعن يعني المعتزله دخل القول بمساله وجوب النظر على الاشاعره حتى قال ابو جعفر السناني القول في إجاب النظر في مذهبنا يعني مذهب الاشهريه بقيه بقيت فيه من مذهب المعتزله فاصلا القول بايجاب النظر هو مبني على اصول القدريه نقاط القدر ولهذا لا يمكن اثباته على اصول الكسبية الأشعرية نثبتة في القدر الغالية في إثباته ولكن حدث المعتزلة أصحاب أصحاب النظر طائفة من ائمه لا يجيبونه ويرون أن المعرفة تقع ضرورية ومن هؤلاء الجاحة الكافذ المعتزل المعروف ومنهم تمام عبد الأشرس ومنهم أبو إسحاق البلخي وجماعة انتبار علماء المعتزلة لا يجيبون النظر والخلاف بين الاشعريه في عدم ايجاد النظر مشهور. فالقصد ان ما يقع في بعض كتب المتكلمين من دعوى الاجماع هذه لا يلتفت اليها، فانهم من اجهل الناس بالاجماع. نعم. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف اذا حقق عليهم الامر لم يوجد عندهم من حقيقه العلم بالله وخالص المعرفه به خبر. ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضلون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارة المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان أرى أن هذا التقرير تقرير نظري أنه يمتنع بالعقل أن يكون المحسوبون، المفضولون، المسروقون الحيارى، المتهوكون أعلم في باب أسماء الله وصفاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أليس هذا قاطعا من قواطع النظر العقلي الشرعي؟ نعم. والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى. الذين بهم قام الكتاب الكتاب وبه قاموا وبه وبهم نطق الكتاب وبه وبه نطق الذين وهبهم الله من العلم والحكمه ما برزوا به على سائر اتباع الانبياء فضلا عن سائر. لهذا يعني لم يمتدح الله في القران من بعدهم الا من اتبع هداهم. الصادقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين والذين اتبعوهم باحسان، ولهذا كان قوله والذين اتبعوهم باحسان عاماً في سائر من اتبعهم ولو تأخر الزمنهم نعم فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن فضلاً عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم يشير بذلك إلى المتفلسفة الذين دخل قولهم على المسلمين نعم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الامه انقف في العلم والحكمه لا سيما العلم بالله واحكام اسمائه واياته من من هؤلاء الأصاغر بالنسبه اليهم ام كيف يكون أفراق المتفلسفه واتباع الهند واليونان وورثه المجوس والمشركين هذه الاضافات اتباع الهند واليونان وورثه المجوس الى اخره لان المصنف لديه جزم قاطع ان العلم الكلامي علم مولد من الفلسفه وإن كان ضمن بعض المقدمات العقلية المجرد عن الفلسفة ضمن بعض المقدمات الشرعية المجملة كمقدمة تنزيه الله عن التشفيه والتمثيل الكره في قوله تعالى ليس كمثلة شيء ضمن بعض المقاصد الشرعية الفاضلة كأن الله مستحق للكمال منزه عن النقص هذه يشترك فيها حتى المتكلمون مع أهل السنة ولهذا المصنف يقول ان اهل القبله اتفقوا على ان الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ثم اختلفوا في تحقيق المناطق. نعم. واتباع الهند واليونان وورثه المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين واشكالهم واشباههم اعلم بالله إن ورثه الانبياء واهل القران والايمان وانما قدمت هذه المقدمه. لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. نعم. هذا نهاية المقصد الأول في رسالة المصنف. وهي هذه المقدمة التي قال فيها وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. هذه المقدمة كما قال المصنف أنها تصح في هذا الباب وتصح في غيره. ولهذا قال من قال من السلف ان الاسناد من الدين وهذا وان كانوا ذكروه في مسائل او في اعيان الاحاديث النبويه المرويه بالاسناد في المسلسل الا ان الامر يقع كذلك هنا فان الدين لا بد ان يتلقى بالاسناد بمعنى انه ما كان من الدين ليس ماثورا عن الصحابه رضي الله تعالى عنهم فانه لا يكون من الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه واله وسلم. لانه اذا لم يتخذ مذهب الصحابه رضي الله تعالى عنهم هو الفيصل في هذا المقام فان الدعوه من جهه الاستدلال بالشرع عن الكتاب والسنه تكثر عند الطوائف. ولهذا كان السلف رحمهم الله يلتزمون القول بان الدلاله هي دلاله الكتاب والسنه والاجماع ولهذا تجد ان من اخص مسائل الفرق بينهم وبين مخالفيهم من قدماء اهل البدع ان مخالفيهم لم يعتبروا اجماع الصحابه رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب واول من خرج عن اجماع الصحابه من اهل البدع الخوارج ثم جاءت المعتزله والمرجاه والمتكلمه والقدريه الى اخره فهذا الاعتبار بهذه القاعده، فإذا هذا هو محصل المقصد الأول في كلام المصنف، يمكن أن نلخصه بالآتي. يمكن أن نلخصه بالآتي. المقصد الأول كل ما انتهينا إن شاء الله من في الرسالة أعطينا تلخيصا عاما له. المقصد الأول أن القولة في باب الأسماء والصفات اتفاق أهل القبلة من القول في اصول الدين واذا كانت ذلك واذا كانت ذلك فان اصول الدين تعتبر اي يعتبر القول فيها فان اصول الدين تعتبر بالكتاب والسنه والاجماع انه من المعلوم بالضروره الشرعيه والعقليه ان الله سبحانه وتعالى اكمل لهذه الامه دينها واخص ذلك ما يتعلق باصول الدين وهو التوحيد توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات فاذا علم بالضروره إن باب الأسماء والصفات مقرر في القرآن والسنة النبوية فإن هذا البيان القرآني النبوي فإن هذا البيان القرآني النبوي تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه إن هذا البيان القرآني النبوي تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه. فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه. والدليل على أنهم تلقوه وفقهوه على التحقيق أي كما أراد الله سبحانه والدليل على أن الصحابة فتقهوه كما اراد الله سبحانه وتعالى ان الله اثنى عليهم بالعلم والايمان ان الله اثنى عليهم بالعلم والايمان في كتابه واخبر انه رضي عنهم ورضوا عنه ان الله اثنى عليهم في كتابه بالعلم والايمان واخبر انه رضي عنهم ورضوا عنه ويمتنع انه سبحانه يثني بهذه المقامات على من لم يفقه ما يتعلق بمسائل اصول الديانه وباخص ما يتعلق بمعرفه الباري سبحانه وتعالى وإذا تحقق فقه الصحابة وإذا تحقق فقه الصحابة لهذا الباب فإن الصحابة بلغوه التابعين ويمتنع عدم ذلك ويمتنع عدم ذلك لأنه لا يقع إلا من جاهل او قاصد كتمان الحق والصحابه منزهون عن الجهل في هذا الباب منزهون عن قصد كتمان الحق وفي زمن التابعين ظهرت مقالة تعطيل الصفات وفي زمن التابعين ظهرت مقالة تعطيل الصفات فأبطلها أئمة التابعين بما هو معروف في كتب السنة المسندة وهذا متواتر في كلام الأئمة وهذا يدل وهذا يدل على ان القول الذي اتخذه هؤلاء الامه في مقابل قول الجهميه هو الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه واله وسلم فهذا هو اسناده مذهب أهل السنة أنه ينتهي إلى هؤلاء الأئمة الذين تلقوا عن الصحابة المتلقين عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم ثم ترى أن أصناف المخالفين ثم ترى أن أصناف المخالفين في قولهم من التناقض والاختلاف والاضطراب في هذا الباب قدر معروف، وإذا نظرت في أقرب هؤلاء الطوائف، وإذا نظرت في أقرب هؤلاء الطوائف، إلى قول أهل السنة والحديث وهم أئمة الأشعرية كأبي الحسن الأشعري وجدت في كلامهم من مخالفة الكتاب والسنة في كثير من الموارد ما هو متحقق بالجزم فإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى ما يقع في كلام متأخريهم فضلا فمن ما يقع في كلام عن المعتزلة فضلا عن, عن المتفلسفة هذا محصل هذا المقصود وحصل المصنف به هذه المقدمة الضرورية التي دائما تحقق ان الاقوال معتبرة بهذه الاصول الثلاثة، وان المخالفين في موقع المخالفة، وحينما نقول في موقع المخالفة لان بعض الطوائف المتاخرة فيهم صواب وفيهم غلط، وان المخالفين في موضع المخالفة لا يكون قولهم مبنيا على الكتاب والسنة ولا الاجماع. لا يكون قولهم مبنيا على الكتاب والسنه ولا الاجماع. وعلم شاعر الطوائف بانها مفارقه للسلف امر مستقر في الجله حتى ان المتاخرين من الاشاعره صرحوا ان مذهب السلف ليس هو مذهب التاويل. وهذا التفصيل من حيث هو يدل على ان ثمه فرق بين ما كان عليه السلف وما كانوا عليه وان لم يصيبوا في تعيين مذهب السلف حيث قالوا انه التفصيل هذا محصل هذا المقصد نعم وعلم ان الضلال والتهوك انما استولى على كثير من المتاخرين بنفدهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم أما بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله إن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحداً معيناً وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء
1: مقصود
0: أنه ليس له غرض رحمه الله في تعين أحد عينه وانما يصف نوع هؤلاء السلف من جهه ما حصلوه من الحق وما التزموه من الوحي وما وقع فيه المخالفون لهم من اصناف الطوائف. وخاصه ان اسناد الطوائف الكلاميه يترقى في الضلال، بمعنى انه يترقى من الاقرب الى الحق الى الابعد عن الحق. ولهذا في الغالب ان الاسناد كل ما يترقى يقع, يقع الغلط فيه أكثر وإن كان هذا لا ليس بالضرورة أنه يكون مطالبا لكن أصول هذه المقالات وهذه مسألة يعني شيخ الإسلام بتقريرها وهو من أخص من قررها في المتأخرين بد لطالب العلم أن يفقهها وهي أن المذاهب الكلامية بأسرها معتزلة أو أشعرية أو متردية مذاهب مولدة من مقدمات فلسفية وهذا لا يقع فقهه الا لمن نظر في هذه الكتب بالتامل فترى ان القواعد الفلسفيه التي كانت تنقل عن ارسطو طاليس مثلا او غيره تجد انها اصول في هذه المذاهب وان كان كما أسلف ان هذه المذاهب حتى المعتزله نقول انها مذاهب ايش؟ مولده وليست مذاهب فلسفيه من منقوله اي صريحه ومن هنا كان علم الكلام ليس علما له سابقه قبل الاسلام. انت لو بحثت في التاريخ قبل الاسلام لا تجد علم يسمى ايش؟ لا تجد علما يسمى علم الكلام. وعلم نشا في المسلمين. لكنه مولد من الفلسفه مع مقاصد من العقل بل ومقاصد من الشرع المجمع. مقاصد من العقل ومقاصد من الشرع ولهذا لا تعجب أن ترى في كتب المتكلمين بعض الاستدلال في بعض الآيات ولكن كما أشرت أنه في المعتجلة خاصة لا يتحصل الاستدلال محصل بالقرآن وإن كانوا قد يستدلون لكن لا تجد التطعب بين الاستدلال والملحب العشاعر ليس كذلك قد يستدلون بآيات من القرآن ويكون الغلط من جهة استدلالهم المحصل أن العلم الكلامي علم مولد وقد شهد بعض أعيان المتكلمين الكبار على علم المعتزلة وهو علم كلامي أنه علم فلسفي. ونقول هذه الشهادة تنقلب حتى على المذهب الأشعري لأنه أخذ جزء من المذهب المعتزلة سواء في الدلائل أو سواء كان ذلك في الدلائل أو في المسائل. فهم في هذا القدر وافقوا المعتزلة وبهذا القدر وافقوا أهل السنة. والدليل على ذلك انه قبل عبد الله بن سعيد بن كلاب كان الناس احد سنفين اما مثبته للصفات على طريقه السلف او نفاة للصفات على طريقه المعتزله والجهميه، طبعا كان هناك مشبهه الصفات هؤلاء شانهم ظاهر. لكن اخص الاصناف من ما يتعلق بمثبته الصفات وهم السلف او نفاة الصفات وهم الجهميه والمعتزله. جاء الكلابيه والاشهريه والناتورديه فاثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضا ولهذا تجد دلائل الأشاعرة في محل الإثبات تقارب كثيرا دلائل السلف تقارب كثيرا دلائل السلف وتجدهم في موضع النفي ينسجون على نفس دلائل المعتزلة تجدهم في موضع النفي ينسجون على نفس دلائل المعتزلة نعم